0: Deel 1, hoofdstuk 11 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexander Duma 11e hoofdstuk De Anjouwijn. Na enige zeer verontrustende tijdingen... ...nopens de gezondheid des konings... ...begon eindelijk het gerucht zijn er beterschap... ...zich in het legerkamp te verspreiden... ...en daar hij zeer ongeduldig was... ...het beleg bij te wonen... ...zeide men dat, zodra hij te paard kon stijgen... ...hij de reis zou aanvaarden. Onderwijl voerde Monsieur... ...die wist dat hij alle ogenblikken... ...in zijn bevelhebberschap zou kunnen vervangen worden... ...het door de hertog van Angoulême, ...het zij door Pierre of Chambeg, ...die het elkander betwisten weinig of niets uit en verloor de tijd in verkenningen, niet in enkele grote onderneming durvende wagen om de Engelsen van het eiland Ré, uit het welk zij de citadel Saint-Martin bestookten, en uit het fort de La Pré te verjagen, terwijl de Fransen van hun kant La Rochelle belegerden. D'Artagnan, Jan, zoals wij zeiden, was geruster geworden, zoals steeds het geval is wanneer men een gevaar ontsnapt en dat gevaar schijnt verdwenen te zijn. Er bleef hem slechts een bekommering over, namelijk die, hoegenaamd geen tijding van zijn vrienden te ontvangen, maar op zekere ochtend werd hem alles opgehelderd door de volgende brief, gedagdekend uit Fulrois. Meneer d'Artagnan, de heren Athos, Portos en Aramis, na een groot feest bij mij gegeven en zich zeer vermaakt te hebben, zijn echter zo luidruchtig geweest dat de provost van het kasteel, een zeer streng man, hen voor enige dagen huisarrest heeft gegeven. Ik vervul de bevelen die zij mij hebben opgedragen u een dozijn flessen van mijn wijn van Anjou te zenden, waarvan zij grote liefhebbers schijnen te zijn. Zij verlangen dat gij hun geliefkoosde wijn op hun gezondheid drinkt. Ik ben meneer, met diepe eerbied, uw zeer onderdanige en zeer gehoorzame dienaar, codeau Kastelein, der H.H. Musketeers. Bravo, riep d'Artagnan. Zij herinneren zich mijner in hun vermaken zoals ik aan hen in mijn verdriet denk. Wel zeker zal ik op hun gezondheid drinken, met veel plezier, maar niet alleen. En d'Artagnan begaf zich tot twee gardes met wie hij meer vriendschap dan met de overige onderhield om hen uit te nodigen bij hem de heerlijke wijn van Anjou te komen drinken die hij van Villerois had ontvangen. Eén der gardes was voor diezelfde avond elders genodigd en de andere voor de volgende dag. De samenkomst werd dus op twee dagen later bepaald. Dr. Jan zond zijn twaalf flessen naar de der gardes met aanbeveling en goede zorg voor te dragen. Vervolgens, toen de dag van het feest daar was, terwijl het maal tegen twaalf uur des middags was bepaald, zond Dr. Jan reeds te negen uur Planchet om alles in orde te brengen. Planchet, trots tot de waardigheid van de hofmeester te zijn verheven, pijnste erover hoe zijn last op een waardige wijze te vervullen. Tot dat einde verredigde hij zich met de knecht van een der genodigden van zijn meesters, Foureau genaamd, en ook met Brismont, die gewaande soldaat, welke onze held had willen vermoorden, maar die tot geen korps behorende in dienst van D'Artagnan was gegaan, of liever, in die van Plaschet, zed D'Artagnan hem het leven had gered. Toen het uur van de maaltijd had geslagen, verschenen beide genodigden die plaatsnamen, terwijl de gerechten op tafel werden gerangschikt. Plaget bediende met het servet onder de arm. Foureau trok de flessen open... en Brice Mol, bijna hersteld... goot in kristallen karaffen de wijn over... die, naar het scheen, door het hotsen op de weg troebel was geworden. Uit de eerste fles van die wijn... goot Brice Mol het bezinksel in een glas... het welke dacht hij hem veroorloofde te ledigen... want de arme duivel had al zijn krachten nog niet terug. Na de soep te hebben gebruikt wilden de genodigden het eerste glas wijn aan hun lippen zetten... toen eensklaps kanonschoten van het fort Louis en het nieuwe fort weergalmden. Onmiddellijk grepen de gardes, meenden dat het een onverwachte aanval... der belegerden of de Engelsen betrof, hun degens. D'Artagnan deed even zo en alle drie verwijderden zich al lopende... om zich op hun posten te begeven. Maar nauwelijks waren zij uit de gelachkamer, of ze vernamen de oorzaak van dat gerucht... Het geroep: Leven de koning, leven de kardinaal, weergamde van alle zijden, en de trommels roffelden in alle richtingen. En inderdaad, in zijn ongeduld had de koning twee pleisterplaatsen overgeslagen en kwam op dat ogenblik met geheel zijn huis en de versterking van 10.000 man aan. Zijn musketiers gingen hem voor en volgden hem. D'Artagnan met zijn compagnie langs de weg geschaard groette met een uitdrukkelijk gebaar zijn vrienden. En de heer de Treville, die hij dadelijk ontwaarde. Nadat de plechtigheid der ontvangst afgelopen was, waren de vier vrienden spoedig verenigd. Pardieu, riep D'Artagnan. Gij komt op geen beter ogenblik gekomen zijn, en het eten heeft de tijd nog niet gehad koud te worden, niet waar, heren? voegde de jongeling erbij, die zich tot de beide gardes wendende, die hij aan zijn vrienden voorstelde. Haha, het schijnt dat wij spullen, zeide Portos. ''Ik hoop,'' de Aramis, ''dat er geen vrouw aan tafel is.'' ''Is er gebottelde wijn in uw koe?'' vroeg Athos. ''Wel, de uwe, pardieu, beste vriend,'' antwoordde D'Artagnan. ''Onze wijn,'' liet Athos verwonderd horen. ''Ja, die gij mij gezonden hebt.'' ''Hebben wij uw wijn gezonden?'' ''Wel ja, gij weet immers wel die lichte wijn van Anjou. ''Ja, ik ken de wijn heel wel die gij bedoelt.'' Het is die wijn van welke gij zoveel houdt. Zeker, als ik geen chambartin of champagne heb, als ik geen Chambertin of champagne heb. Wel nu, bij gebrek aan chambartin of champagne zult gij u met deze moeten tevreden stellen. Gij hebt de dus wijn van Anjou laten komen, geen lekker bek, vroeg Portos. Wel nee, het is de wijn die mij van uw wege is gezonden. Van ons wege, riepen de musketeers. Zeg gij het, Aramis? vroeg Athos, die wijn hebt gezonden. Nee. Indien gij het niet zijt, dan is het uw kastelein, zeide D'Artagnan. Onze kastelein? Wel zeker, uw kastelein, Godot, kastelein der musketeers. Zo, laat hij zijn van wie hij wil, dat doet er niet toe, zeide Portos. Proeven wij hem, en als hij goed is, laat ons hem drinken. Nee, zeide Athos drinken wij geen wijn van welke wij de oorsprong niet kennen. Je hebt gelijk, Athos, zei de d'artagnan. Heeft niemand uur de kastelein Godot gelast bij wijn te zenden? Nee, en heeft u nog uit onze naam gezonden? Zie hier de brief, zei de d'artagnan, en hij toonde een poljet aan zijn vrienden. Dat is zijn schrift niet, zei de Athos. Ik ken het, want ik ben het geweest die voor ons vertrekt de rekening der gemeenschappelijke vertering met hem heb vereffend. Het is een valse brief, zei de portos. We hebben geen huisarrest gehad. D'Artagnan, zei de Aramis, op rispende toon, hoe heb je kunnen geloven dat wij gerucht zouden hebben gemaakt? D'Artagnan verbleekte. Een stuipachtige beving schudde al zijn leden. Kij schrik mij, zei de Athos. Wat is u toch gebeurd? Haasten wij ons, mijn vrienden, riep D'Artagnan. Een vreselijk vermoeden verheft zich in mijn ziel. Zou het wederom de wraak die je vrouw zijn? Nu verbleekte Athos op zijn beurt. D'Artagnan snelde naar de gelagkamer, de drie musketiers en de twee gaarders volgden hem. Het eerste voorwerp dat de blik van D'Artagnan trof toen hij de eetzaal binnentrad, was Brice Mol, die zich in vreselijke stuiptrekkingen op de grond wentelde. Plachet en Foureau bleek als lijken waren bezig hem hulp te verleden, maar het was blijkbaar dat alle hulp vruchteloos was. Het aangezicht van de stervende was door de doodstrijd akelig misvormd. «Ha!» riep hij toen hij D'Artagnan bespeurde. «Ha! Dat is afgrijselijk. Gij houdt u alsof gij mij vergiffenis schenkt en gij vergiftigt mij. Ik?» riep D'Artagnan. «Ik rampzalige? Maar wat durft gij zeggen? Ik zeg dat gij het zijt die mij hebt gezegd die te willen drinken. Ik zeg dat gij u op mij hebt willen wreken. Ik zeg dat het afgrijzelijk is.» ''Geloof dat niet, Prismont,'' zeide de D'Artagnan. ''Geloof het niet, ik bezweer u.'' ''O, oh, maar God is daar. God zal u straffen. Mijn God, dat hij eenmaal leidde wat ik leid.'' ''Op het evangelie zweer ik u,'' riep D'Artagnan zich naast de stervende werpende, ''dat ik niet wist dat die wijn vergiftigd was en ik, zoals gij, hem zou gedronken hebben.'' ''Ik geloof u niet,'' zeide de soldaat. En hij gaf de geest in een nieuwe, meer hevige aanval van smarten. Eiselijk, ijselijk, mompelde Athos, terwijl Portos de flessen verbrak en Aramis, hoewel wat laat, het bevel gaf een biechtvader te gaan halen. Ach, mijn vrienden, zeide D'Artagnan, je hebt mij wederom het leven gered. Niet alleen het mijne, maar ook dat van die heren. Mijn heren, ging hij voort, zich tot de gardens wendende, ik verzoek uw geheimhouding over het gebeurde. Grote personages mochten in hetgeen gij hebt gezien betrokken zijn en de kwade gevolgen ervan zouden op ons neerkomen. Ach, meneer, stamelde Planchet, meer dood dan levens. Ach, meneer, wat ben ik het aardig ontsnapt. Ha, knaap, riep d'Artagnan, gij wilde dus van mijn wijn drinken. Op de gezondheid van de koning, meneer, was ik gereed een glas te ledigen, indien Fourault mij niet had gezegd dat ik geroepen werd. Helaas, zei de Fouro, die van angst klappertanden, ik wilde hem verwijderen om alleen te drinken. Mijne heren, zei de Dardagnan, zich tot de gaarders wendende, gij begrijpt dat een dergelijk feestmaal, na hetgeen er gebeurd is, niet dan zeer treurig kan zijn. Ik verzoek u dus mijn verontschuldigingen wel te willen aannemen en bid u de partij tot een andere dag uit te stellen. De twee gaarders namen beleefdelijk deze verontschuldigingen aan en begrijpende dat het de vier vrienden wensten alleen te blijven, vertrokken zij. Toen de jonge garde en de drie musketeers zonder getuigen waren, beschouwden ze ook met een gebaar dat te kennen gaf dat zij het gevaarlijke van hun toestand beseften. Voor eerst, zeide Athos, verlaten wij dit vertrek. Het gezelschap van een lijk is niet zeer aangenaam. Blanche zeide d'Artagnan, ik gelast u het lijk van die arme duivel te bewaken en te zorgen dat hij in gewijde aarde begraven wordt. Het is waar, hij heeft een misdaad bedreven, maar hij heeft er berouw over getoond. En de vier vrienden verlieten de kamer, Planchet en Foureau de zorg overlatende aan Brissemont de laatste eer te bewijzen. De kastelein gaf hun een andere kamer waar men hun eieren in de dop voorzette en bronwater dat Athos in persoon ging putten. Enige woorden waren genoeg om Portos en Aramis met de gesteldheid van zaken bekend te maken. Ziet gij wel, zeide de Jan tot Athos, mijn waarde vriend, dat het een strijd op leven en dood is? Athos schudde het hoofd. Ja, ik zie het wel, maar gelooft gij dat zij het is? Ik ben er zeker van. Ik moet u echter bekennen dat ik nog twijfel. Maar die lelie op de schouder... Zij zal een Engelse wezen, die men in Frankrijk wegens een door haar gepleegde misdaad zal hebben gebrandmerkt. Athos, het is uw vrouw, zeg ik u, antwoordde D'Artagnan. Herinnert gij u dan niet hoe beide signalementen overeenkomen? Ik meende echt dat de andere dood was. Ik heb haar zo goed opgehangen. Nu was het D'Artagnan die op zijn beurt het hoofd schudde. Maar wat zullen we eigenlijk beginnen, vroeg hij. Inderdaad, we kunnen niet eeuwig met het zwaard boven ons hoofd blijven, zei de Athos. We moeten uit die toestand zien te geraken. Maar hoe? Luister, antwoordde D'Artagnan, tracht haar te ontmoeten om een verklaring met haar te hebben. Zeg haar, oorlog of vrede? Ik geef u mijn woord van eer, nooit over u te spreken, nooit iets tegen u te doen. Zweer mij van uw kant plechtig onzijdig jegens mij te blijven. Zo niet, dan vervoeg ik mij tot de kanselier... Ik wend mij tot de koning. Ik ga de beul in bezoek brengen. Ik zal het hof tegen u ophitsen en u als een gebrandmerkte tentoonstellen. Ik zal u doen veroordelen. En mocht men u vrij spreken, dan, dat zweer ik u op mijn woord van edelman, dan zal ik u achter de een of andere straatpaal als een razende hond doodschieten. Dat middel bevalt mij tamelijk wel. Maar hoe haar te ontmoeten? De tijd, mijn waarde vriend, zal de gelegenheid medebrengen. De gelegenheid is het geluk van de speler. Hoe meer men heeft verloren, des te meer wint men, wanneer men weet te wachten omringd van moordenaars en gifmengers. Och, zei Athos, God heeft ons tot heden behoed. God zal ons nog langer behoeden. Ja, wij, wij zijn in elk geval mannen, en alles wel beschouwd is het ons beroep ons leven te wagen. Maar zij? voegde hij er halfluid bij. Wie zij? vroeg Athos. «Constance. Juffrouw Bonacieux. oh, het is waar ook, zei de Athos. Arme vriend, ik vergat dat gij verliefd zijt. Wel, vrienden, zei de Arames, hebt heb je dan niet in de brief die bij de gesneuvelde ellendeling is gevonden gezien dat zij zich in een klooster bevond? Men is zeer goed in een klooster, en zodra het beleg van La Rochelle zal geëindigd zijn, beloof ik u wat mij betreft... Goed, zei de Athos, goed. Ja, we weten, goede Aramis, wij weten dat uw begeerte naar het godsdienstige haken. Ik ben slechts musketier ad interim, zeide Aramis nederig. Het schijnt dat hij in lange tijd geen tijden van zijn minnaaris heeft ontvangen, zeide Athos zacht, maar let er niet op, wij kennen dat. Wel, nu, zeide Portos, ik geloof dat er een zeer eenvoudig middel is. Welk? vroeg D'Artagnan. Zij is in een klooster, zoals gij zegt, hernam Portos. Ja, wel nu, zodra het beleg zal geëindigd zijn, zullen we haar uit dat klooster ontvoeren. Maar men moet eerst weten in welk klooster zij is. Dat is waar, zei de Portos. Maar, ik herinner mij, zei de Athos, meent gij niet, weinig d'Artagnan, dat het de koningin is die dat klooster voor haar heeft gekozen? Ja, ik geloof het althans. Wel, dan zal Portos ons hierin kunnen helpen. Hoe dat, als ik u mag verzoeken? Wel, nou, door uw marquisin, uw hertogin, uw prinses, deze moet lange armen hebben. Stil, zei de Portos, de vinger op zijn mond leggende. Ik geloof dat zij kardinaalsgezind is, ze mag niets weten. Dan, zei de Aramis, belast ik mij haar te vinden. Gij, Aramis, riepen de drie vrienden. Gij, en hoe dat? door de almoezenier der koningin, van wie ik een zeer goede vriend ben, zei de Aramis blozende. En op die verzekering scheidden de vier vrienden, die na hun sobere maaltijd geëindigd te hebben, afspraken elkander dezelfde avond weer te zien. D'Artagnan keerde naar het Minderbroedersklooster terug en de drie musketiers naar het hoofdkwartier des konings, waar zij hun kwartieren hadden toen gereed maken. Einde van hoofdstuk 11